0: Feliz Páscoa, Uau, que alegria estarmos aqui no nosso culto online da Paz Church São Paulo E eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, você é amado por Deus e amado por nós também E eu quero dizer que nós temos muita fé, que logo logo vamos estar voltando até os cultos presenciais E eu quero dizer uma coisa, nós já estamos Estamos nos cultos presenciais, quando tem os cultos presenciais, com quatro cultos E logo estamos indo, quando voltar para ter cultos presenciais, vamos para Cinco cultos, logo, logo Depois de poucas semanas Depois de retornarmos aos cultos presenciais Vamos para cinco cultos Vamos também estar abrindo o nosso campus Na Zona Sul Nos próximos meses, se Deus quiser E antes de terminar o ano Já estamos com mais de duas mil pessoas Congregando nesses dois locais Aqui no campus da Nália Franco E no campus da Zona Sul Nós estamos muito, muito animados Mas sabe por que tudo isso? É para ver vidas sendo transformadas E sabe por que vidas podem ser transformadas? Porque Ele vive Porque Ele vive Porque Ele ressuscitou Feliz Páscoa para você que está na sua casa ou em algum lugar assistindo, participando desse culto, aí coloca no chat Feliz Páscoa, fala com alguém ao seu lado Feliz Páscoa e eu quero compartilhar uma mensagem que eu estou intitulando Prisioneiros da Esperança prisioneiros da esperança, e é claro o versículo chave, um dos versículos chaves dessa mensagem é Zacarias capítulo 9, versículo 12 que diz, voltem a sua fortaleza, voltem a sua fortaleza, espera aí, é, se você mudou de fortaleza aqui para São Paulo a Bíblia não está te mandando voltar para a cidade de Fortaleza, fique tranquilo, <risos> apesar que nós amamos muito Fortaleza também, eu já morei lá muitos anos e amo Fortaleza, mas aqui está falando de outra coisa, sabe o que está falando? Fortaleza aqui, porque isso é um texto profético, falando profeticamente para a igreja de Jesus, e está dizendo, Volte àquela profunda intimidade com Deus Porque é nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus Que você está seguro, protegido Você está na sua fortaleza Voltem à sua fortaleza Da profunda intimidade com Deus Ô oh, prisioneiros da esperança Uau, nós vamos aprofundar O que quer dizer? O que está dizendo aí? Prisioneiros da esperança O que ele está se referindo a isso? nós vamos falar daqui um pouco, mas veja bem o que eu quero enfatizar, uma coisa muito importante, ele diz, voltem à sua fortaleza, voltem àquela intimidade profunda com Deus, prisioneiros da esperança, porque se você voltar a essa intimidade e for esse tipo de pessoa, que a Bíblia chama prisioneiro da esperança, olha a promessa, hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês, Deus não quer só restaurar tudo para você, você talvez durante essa pandemia perdeu alguma parte na área financeira, talvez perdeu, até espiritualmente você, você viu que algumas coisas do maligno talvez deu uma rasteira em você, eu estou, aqui, eu estou aqui para te dizer que Deus não vai só restaurar o que você perdeu, Ele vai te dar o dobro do que você tinha antes, em nome de Jesus. Mostra o texto de novo, olha só que lindo, a Bíblia fala, pois hoje mesmo eu anuncio que Deus vai restaurar, Ele diz, eu restaurarei tudo em dobro para você. Uau! Que coisa linda. Agora, qual o segredo para isso acontecer na sua vida? É ser um prisioneiro da esperança. O que quer dizer isso? Bem, primeiro, vamos explicar o que que é ser um prisioneiro. Um prisioneiro é alguém que está acorrentado, alguém que está preso. Muitos cristãos que amam a Jesus, mas infelizmente, por não conhecerem e colocarem em prática os princípios da palavra, são prisioneiros de outras coisas, não da esperança, tem gente que é prisioneiro de um complexo de inferioridade, sempre ele pensa assim, não, nunca dá certo para mim, parece que nunca dá certo, eu nunca, eu nunca consigo prosperar, nunca, ou talvez a outra pessoa fale, eu nunca consigo ter um casamento feliz, eu nunca, talvez é um solteiro que diz eu, eu, Quando eu penso que encontrei a pessoa certa Para a minha vida é, não foi a pessoa certa fui enganado Ou talvez a pessoa diz Eu nunca dá certo eu sou, Parece que eu sou um prisioneiro Para a péssima saúde é, Uma doença acaba e começa outra enfermidade Outra doença Tem gente que é prisioneiro de complexo de inferioridade espiritual se sempre, sempre estão sentindo pequenos diante de Deus, por mais que eles peçam perdão a Deus, procuram fazer o que é certo, sempre estão se sentindo com a consciência pesada, culpada, parece que nunca eles conseguem agradar a Deus, porque eles não têm revelação da graça infinita de Deus, do favor de Deus sobre as suas vidas, são prisioneiros de um complexo de inferioridade, de inferioridade espiritual, tem outras pessoas que são, têm complexo de desconfiança, eles falam olha eu já fui traído por tantas pessoas eu não posso confiar em mais ninguém até quando eu vou congregar numa igreja eu já vi tanta coisa errada em igreja que eu, eu nem sei se eu posso me afirmar em igreja nenhuma porque eles têm um complexo de desconfiança né aquele famoso ditado né cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça né então são prisioneiros da desconfiança, tem outras pessoas que são prisioneiros de, da tristeza e da depressão, quantas pessoas são prisioneiras da tristeza, da depressão, parece que sempre tem uma nuvem negra sobre eles, eles procuram ser felizes, mas sempre volta aquela tristeza inexplicável, porque são prisioneiros da tristeza, da depressão Outras pessoas são prisioneiras do azar Eles falam assim, pastor Eile, nada dá certo para mim Tem um azar que me persegue aonde eu vou Outras pessoas são prisioneiras da maldição ou da incredulidade Mas a Bíblia diz que se você já entregou a vida a Jesus Deus quer que você seja um prisioneiro da esperança O que quer dizer isso? Prisioneiro da esperança Quer dizer, ser acorrentado com a esperança Agora, temos que entender primeiramente O que, que a Bíblia quer dizer quando ela fala de esperança Porque, veja bem, deixa eu explicar Quando nós aqui do mundo, aqui um português normal, natural é, usado no dia a dia A gente usa a palavra esperança Muitas vezes nós usamos como se fosse um desejo Que talvez alguma coisa aconteça no futuro Tipo assim, ah eu tenho uma esperança um dia disso acontecer na minha vida Então é, a palavra esperança É usada em português no dia a dia Como se fosse um desejo Que possivelmente aconteça alguma coisa no futuro Quando a Bíblia usa a palavra esperança Não é assim esperança bíblica é a certeza absoluta que vai acontecer uma coisa no futuro, absoluta, por exemplo, eu tenho esperança da segunda vinda de Jesus, a Bíblia diz, eu tenho esperança que se eu já converti um dia eu vou ter um corpo glorificado, eu tenho esperança que eu vou ainda reencontrar com aos meus familiares, né, o meu pai e minha mãe que já foram para a glória, eu tenho esperança de um dia revê-los, o que quer dizer então essa palavra esperança na Bíblia? Certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida de que isso vai acontecer no futuro, talvez você diz, então isso não é fé, pastor Eibi? não, fé é certeza que eu já tenho aquela realidade, mesmo que ela não se materializou, a fé é sempre presente ao, ao, ao passado, a esperança sempre é futuro, é certeza de algo que vai acontecer. Muito bem, agora... Nós temos que entender que, quando a Bíblia se refere à esperança, não está se referindo somente à esperança das coisas boas que vão acontecer na eternidade, quando for para o céu. Não, é a esperança, é a certeza de coisas boas que vão ainda acontecer no futuro, aqui na Terra, na, na sua vida, aqui na Terra. E nós vamos estar mostrando isso daqui um pouco. tá Mas é, alguém poderia dizer, quer dizer que vocês, cristãos, Dizem que vocês são prisioneiros da esperança. É isso mesmo. Não tem jeito da gente escapar. Quando alguém entrega a vida para Jesus, pode ver, se ele converteu mesmo, ele sabe que sabe, que sabe que as coisas vão melhorar, se a família dele está despedaçada, ele tem uma certeza que a família dele vai converter, ele tem uma certeza que as coisas vão mudar para a vida dele, ele tem uma certeza que vai mudar, que aquele parente que, que, que é ateu vai converter, ele tem aquela certeza, por quê? Porque nós somos prisioneiros da esperança É uma certeza de algo poderoso Que vai acontecer no futuro Essa esperança traz alegria Ela acaba com a depressão Ela traz um, um, uma vida Livre da maldição e do azar Porque a pessoa tem certeza Que ela tem certeza Que ela tem certeza Que as coisas vão melhorar para ela Nesta vida e na vida por vir Ter a vida eterna O cristão verdadeiro tem essa esperança Ele é prisioneiro da esperança e alguém poderia dizer Quer dizer que vocês que estão é, Vocês têm certeza, é? Vocês têm certeza? Sim, eu tenho certeza Então vocês pensam que sempre vão vencer Mais cedo ou mais tarde Não, nós não pensamos que nós sempre vamos vencer Mais cedo ou mais tarde Nós temos certeza que nós sempre vamos vencer Mais cedo ou mais tarde Porque é a palavra de Deus que diz Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Não é por causa de nós que nós vamos vencer Mas é por causa dEle é porque Ele que nos promete E porque Ele diz Vocês são prisioneiros da esperança E eu vou te dar o dobro de tudo que você perdeu Uau, que coisa forte Então, aonde você estiver na sua casa Diga em voz alta Eu sou um prisioneiro da esperança Uau, que lindo Agora, nós somos prisioneiros, sim, da esperança Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que, que a, a Bíblia garante isso, que nós somos prisioneiros da esperança? Em primeiro lugar, porque Cristo mora em nós. Quando você entregou a vida para Jesus, e, e quero abrir um parênteses, se você ainda não entregou a vida para Jesus, tudo que eu vou falar aqui vai aplicar para você logo que você entregar a vida para Jesus, tá? Com todo carinho, se você ainda não entregou a vida para Jesus, isso não aplica para você ainda, por isso que eu quero te encorajar, não deixe o dia de hoje passar sem você entregar a sua vida para Jesus, porque uma vez que você entrega a vida para Jesus, essas realidades aplicam para você, então nós somos prisioneiros da esperança, por quê? Olha, mostra de novo por favor, porque Cristo mora em nós, Cristo mora em nós, quando você entregou a vida a Jesus, Jesus veio morar dentro de você, isso que a Bíblia promete, isso é algo sobrenatural É algo que a ciência não explica Como que Jesus pode morar dentro de nós Nós nem entendemos isso Mas a palavra de Deus fala e ela não mente Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 27 E o segredo é este Cristo está em vocês Uau! O que lhes dá a firme esperança Olha, é porque Jesus está dentro de nós nós temos essa firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Agora, quando ele fala, vocês tomarão no futuro parte da glória de Deus, não está falando somente ir para o céu. Claro que isso é o mais importante, ter a vida eterna, ir para o céu. A Bíblia mostra que há dois caminhos, um é largo e conduz à perdição, e, infelizmente muitos vão por ela, muitos vão ter uma eternidade separado de Deus, no sofrimento. Então, Graças a Deus que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos essa firme esperança que nós vamos tomar parte sim da glória de Deus lá no céu, mas essa glória de Deus não é somente lá no céu Em 2 Coríntios 3,18, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim que nós Contemplando Jesus aqui na terra Contemplando na intimidade com ele Somos transformados aqui na terra De glória em glória Como na sua imagem Então essa glória de Deus Não é só lá no céu É nesta terra terra que nós começamos a participar de glória em glória, é o que a Bíblia fala, que coisa poderosa. Olha esse outro versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha só que coisa linda, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, nós estamos celebrando hoje... Domingo da Páscoa, domingo da ressurreição e ele diz, ele nos deu uma nova vida, nós nascemos de novo, nós entregamos a vida para Jesus por causa da ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva Uau, é por causa da ressurreição É por causa da Páscoa Que nós temos essa esperança vida, Essa certeza Que as coisas vão melhorar aqui na terra E que nós vamos para o céu também Melhorar, quando eu digo Não é melhorar no sentido superficial Estou falando no sentido profundo De ganhar vidas De ver sua família sendo transformada por Jesus De ser, ver a sua própria vida santificada em Cristo com certeza, essa esperança viva É por causa da ressurreição de Jesus Uau, por isso que eu amo aquela música tão linda No refrão, essa música que o Bill e a Gloria Gaither é, Fizeram essa composição anos atrás Lá nos Estados Unidos, e ela traduzida para o português O refrão dela fala assim Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há o que, que é crer no amanhã? Crer no amanhã é isso, é ter essa certeza do que vai acontecer, coisas boas no futuro. Você sabe a história dessa música? O Bill e a Gloria Gaither, ela estava grávida do seu terceiro filho e eles estavam é, tendo uma situação, muita, muito caos estava acontecendo no mundo naquela época e tinha algumas pessoas bem próximo a, a eles que havia traído eles, horrivelmente, e a Gloria Gaither, estava pensando, poxa, eu estou grávida, e esse bebê, vai nascer para dentro de um mundo, tão cheio de caos, tão cheio de problemas, e nós poderíamos pensar, tão cheio de pandemia, e ela, Senhor, que horror, meu bebê vai nascer, num momento tão difícil, mas aí o Espírito Santo, veio, e ela disse que ela sentiu a presença do Espírito Santo tão forte. E ela sabia que ela podia crer no amanhã. E aí, naquele momento, cheia do Espírito Santo, a Gloria Gaither compôs essa música. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que Vivo está Porque ele ressuscitou Aleluia Outra razão porque nós somos prisioneiros Da esperança É porque Deus tem infinita misericórdia Olha o que diz a Bíblia em Lamentações capítulo 3 Versículos 21 a 23 Quero trazer à memória O que pode me dar esperança Então o profeta Jeremias Que escreveu o livro de Lamentações Ele está dizendo Eu quero trazer Trazer à minha memória Coisas que me dão esperança E aí ele fala, o que, que me dá esperança? As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Elas são infinitas Renovam-se cada manhã Eu posso ter pisado na bola feio ontem Mas amanhã de manhã as misericórdias do Senhor já Estão se renovando na minha vida Grande é a a tua fidelidade, olha só esse outro trecho, Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias, da minha vida, isso aí foi escrito, originalmente na Bíblia Sagrada, pelo rei Davi, talvez até antes dele de ser rei, quando ele ainda era um pastor de ovelhas, ele compôs isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e, ele usou uma palavra muito interessante para aquela palavra seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Sabe qual a palavra que ele usou no hebraico? Ele usou a palavra hadaf. Olha só a definição dessa palavra hadaf no hebraico. Ela quer dizer estar atrás, seguir, perseguir, perseguir, correr atrás de, pôr em fuga, seguir no encalço de acompanhar, molestar figurativamente, quer dizer, na realidade essa palavra era muito usada no hebraico para, e traduzida, perseguir, para perseguir, olha o que o, o Davi está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, certamente bondade e misericórdia vão me perseguir todos os dias da minha vida, <risos> imagina ser perseguido, por bondade e misericórdia Eu vou fazer um pequeno teatro aqui Eu vou chamar a minha querida esposa Porque aí nós não temos que usar máscara né? Vem aqui meu amor Olha só que linda, né? ela é linda demais Agora, então a minha esposa vai representar Eu, ela, vai representar você tá? Você que está assistindo em casa, está certo? A minha esposa vai representar você E eu represento a bondade e a misericórdia de Deus a bondade e a misericórdia de Deus E a Bíblia fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão Primeiro, vamos só, eu vou só seguindo Olha, aonde ela vai, a bondade e misericórdia vai seguindo A bondade e misericórdia vai seguindo Só que no hebraico essa palavra é mais profunda do que só seguir Bondade e misericórdia me perseguirão até se eu quiser me livrar deles Não, eles vão me molestar Eles não vão largar do meu pé Então, agora tenta, tenta se livrar de mim, amor se... <risos> Isso é que bondade e misericórdia vai fazer na sua vida Bondade e misericórdia certamente perseguirá Obrigado, meu amor, te amo Aleluia que coisa linda, linda, linda É isso que Deus quer fazer na sua vida Por isso que você é um prisioneiro da esperança Porque a bondade e misericórdia do Senhor Vão te perseguir todos os dias da sua vida Quando você entrega a vida para Jesus Bondade e misericórdia vão te perseguir Todos os dias da sua vida Deixa eu falar uma coisa muito importante para você Não aceite, viu querido viu querida, não aceite as mentiras do maligno, que dizem que as coisas não vão melhorar para você se você ainda não entregou a vida para Jesus, é claro que primeiro é necessário você entregar a vida para Jesus. Mas uma vez que você entregou a vida para Jesus, você pode ter uma fé audaciosa e começar a dizer juntamente com o salmista Davi. Certamente, bondade e misericórdia vão me perseguir todos os dias da minha vida. Eu sou um prisioneiro da esperança e Deus vai me dar em dobro aqui nesta vida. Tudo que eu perdi... Deus vai me abençoar. Você pode ter essa certeza. Você é um prisioneiro da esperança. Uau, que coisa maravilhosa. Agora, outra razão por que você é um prisioneiro da esperança, porque um futuro maravilhoso é garantido para nós. Nesse mesmo versículo, olha o que diz a segunda parte do versículo. A primeira parte é bondade e misericórdia. Certamente... Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todo sempre Então, o Davi inspirado pelo Espírito Santo Está dizendo o seguinte Nesta vida, bondade e misericórdia Certamente me seguirão Sabe o que quer dizer essa palavra? Certamente Se você for fazer uma pesquisa profunda no hebraico Dessa palavra certamente, sabe o que é essa palavra certamente quer dizer no hebraico? Ela quer dizer certamente, <risos> ela quer dizer certamente, ela quer dizer certamente, é isso mesmo, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e que mais? Habitarei na casa do Senhor Quer dizer, nesta vida, aqui na terra Bondade e misericórdia vão me seguir, me perseguir E depois eu vou habitar para todo sempre No céu, com o Senhor Que promessa linda, que promessa linda Agora, tem algumas pessoas que falam assim Está vendo, pastor Eibe? É, habitarei na casa do Senhor para todo sempre A nossa esperança é só para a gente ir para o céu é só para quando Jesus voltar Ou a gente morrer e ir para o céu Nessa vida, não Nessa vida, nós não podemos ter esperança De que Deus vai nos dar muitas bênçãos né? Agora, eu, eu entendo Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês preste atenção Eu entendo Eu entendo Quando certos cristãos têm essa reação Porque hoje Tem alguns que foram para um outro extremo E falam assim é, Entrega a sua vida para Jesus Para você poder ter um carro novo, para você ter uma casa nova, pra, é, é, enfim, é, e, e a pessoa nem entregou a vida para Jesus, nem arrependeu dos pecados, ela está usando Deus como se fosse um instrumento para ela poder receber alguma bênção de Deus, para ela poder, é, ela, ela não está pensando em realmente consertar a vida com Deus, arrepender dos seus pecados, então, alguns cristãos, em reação a esses que foram precisados, extremo materialista, eles foram para o outro extremo e, e, e dizem assim, não, se você quer entregar a vida a Jesus, seguir Jesus, nessa vida, sabe, você não pode esperar nenhuma bênção só quando você for para o céu, mas eles já foram para o outro extremo, então não seja um fariseu, irmão, não seja um fariseu religioso que para parecer espiritual, você quer dizer que Deus não quer abençoar as pessoas nessa vida, não. É claro que essa não é a razão principal que a gente entrega a vida para Jesus. Nós entregamos a vida para Jesus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos o perdão dos pecados, a vida eterna lá no céu. Mas Ele também quer nos abençoar nessa vida. Olha o que diz este trecho em Marcos capítulo 10, versículos 29 a 30. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho que não receba já no presente Deus fez questão de colocar essas palavras já no presente cem vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e casas, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos cem vezes mais, já no presente, com perseguições, você vai ser perseguido. Quando você começa a prosperar, fica cheio de Jesus, o maligno fica endemoniado, ele fica com muita raiva de você, porque você é uma pessoa de sucesso, você é um altidor de Deus, e a sua vida bem-sucedida vai atrair muita gente para Jesus, e vai atrair muita gente para deixar... As coisas do diabo As coisas do pecado, do adultério Sabe A sua vida tão cheia de Jesus E bênção, e vitória, e sucesso E cem vezes mais O diabo vai ficar com raiva de você E pessoas vão inventar mentiras sobre você Você vai ter perseguições Jesus falou, você vai receber Já no presente Aqui nesta vida Cem vezes mais de casas Irmãos, irmãs, mães, filhos E campos com perseguições E no mundo por vir Receberá a vida eterna Que é o mais importante No mundo por vir Receberá a vida eterna Muito bem Outra coisa que eu quero enfatizar A esperança Ela prepara o caminho do milagre Isso aqui é muito forte Interessante porque a Bíblia fala assim Que a esperança A Bíblia diz o seguinte A esperança é a âncora da alma Por quê? Isso aqui é muito profundo. Você sabia que a esperança é a certeza de que você vai receber algo no futuro? tá? Mas você sabia que se a pessoa só ficar na esperança, ela nunca recebe o milagre? Como é assim, pastor Eib? Deixa eu explicar. Veja bem. A Bíblia mostra que tudo o que recebemos de Deus é pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé, que nós recebemos as bênçãos de Deus, entendeu? Então, veja bem, é pela fé que você recebe, só que a esperança, ela prepara o caminho para a fé. Pastor Eibe, mas se eu tenho certeza que eu vou receber no futuro, isso não é fé? Não, isso é esperança. A fé é a certeza certeza que aquilo já aconteceu, é uma convicção interior, mesmo você não vendo, a Bíblia fala que a fé é convicção de fatos já é um fato, mas que você não vê ainda, então veja bem, se a esperança nunca for transformada em fé, o milagre nunca acontece mas aqui que está o segredo, para você ter fé, quase sempre você tem que ter esperança primeiro então a pessoa é assim, olha, olha como funciona. Isso aqui é muito profundo, gente. É muito profundo. A pessoa está caminhando, tá? Eu vou, quero falar uma coisa aqui. Veja bem, a pessoa está está caminhando na vida cristã. Ela está é, ela entregou a vida para Jesus E quando ela entrega a vida para Jesus Ela começa a ser prisioneiro da esperança Aí ela começa a acreditar que vai mudar as coisas ela, vai, ela começa a acreditar que a família vai toda converter Ela começa a acreditar que os filhos vão ser uma bênção Ela começa a acreditar que Deus vai ter a última palavra Ela começa a acreditar que o milagre vai acontecer Que a família toda vai servir Jesus Ela começa a acreditar que ela vai ficar curada Que ela vai prosperar ela começa a acreditar essas coisas. Só que tem um detalhe: escuta bem, na medida que ela vai crendo isso, e meditando na palavra, e meditando na palavra, sabe o que, que acontece? Um dia, toim, ela começa a ter uma palavra rema. De repente, ela sabe que ela sabe que ela sabe que no mundo espiritual, ela já tem o um milagre Agora, ela não está acreditando o que vai acontecer Ela acredita que no mundo espiritual já está acontecendo Aí, aí sim, ela recebe o um milagre Mas tudo começou com a esperança A esperança gerou a fé e a fé gerou o milagre tá? Então diga isso em voz alta na sua casa, por favor Diga, a esperança gerou a fé a fé gerou o um milagre, entendeu? Então, veja essa frase que eu, eu pedi para colocar aí. Perseverança na esperança constrói o alicerce da fé. Todos os milagres nós recebemos de Deus é pela fé. A Bíblia fala que com a fé tudo é possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é a perseverança na esperança que constrói o alicerce da fé, isso é muito profundo, por quê? Porque a fé traz o milagre É a fé que traz o milagre, não é a esperança É a fé que traz o milagre Mas o que que traz a fé? O que que traz a fé? O que que traz a fé? É isso aqui, olha Perseverança na esperança É isso que traz a fé A fé traz o milagre Mas é a perseverança na esperança que traz a fé Se você não tiver esperança Você nunca terá fé então, tudo começa com você tendo essa esperança Você assumindo uma postura de prisioneiro da esperança Que coisa linda Eu vi uma história muito linda E é uma história verdadeira De uma senhora, uma jovem, né, uma mãe solteira E ela não tinha muito condições Ela trabalhava no duro, mas ela não ganhava muito E ela era uma mãe solteira E ela tinha que fazer uma cirurgia E ela achava que o plano de saúde dela ia cobrir e sabe que o plano de saúde, por alguma razão, não cobriu aquela cirurgia. Ela conseguiu, eu acho que até com os amigos e os parentes, pagar um pedacinho, a entrada daquela cirurgia, uns 17 mil reais, mas o plano não cobriu. E sabe quanto que ela ficou devendo lá no hospital? Mais ou menos uns 155 mil reais. Aí ela falou para o hospital Mas eu não vou, nunca vou poder pagar Eles falaram, mas você tem que pagar Vamos fazer um plano aí De você parcelar isso em pedaços pequenos Mas mesmo parcelado Pequeno Ela ia demorar muitos anos E mesmo assim ia ser difícil Porque ela ganhava muito pouco e Ela tinha que se sustentar a si mesma E o filho dela Porque ela era uma mãe solteira. Mas acontece Que ela era uma prisioneira da esperança, ela já tinha entregue a vida para Jesus, e ela começou a orar e falou, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar e eu vou pagar essa dívida o mais rápido possível, eu tenho certeza, ela ficou crendo ela não reclamou, ela não murmurou, ela não desanimou ela não ficou chateada ela não falou mal de Deus ela não murmurou, ela não desanimou, ela continuou cheia de esperança, deixa eu te falar o seguinte o segredo é você perseverar nessa esperança Você fica com essa esperança Porque ela vai transformar-se em fé E o seu milagre vai vir Então não jogue fora a sua esperança Ela é a âncora da sua alma Fique perseverando na esperança Porque isso vai gerar fé E a fé abre a porta para o milagre Sabe o que aconteceu com essa querida senhora Essa jovem, essa mãe solteira Ela ficou crendo, crendo, crendo naquele ano ainda, quando chegou perto do Natal, ela recebeu um comunicado do hospital. E o hospital disse, olha, todos os anos, perto da época de Natal, a gente escolhe alguns clientes para a gente fazer um favor muito especial. E você foi escolhida para a gente realmente não te cobrar mais nada, então... Nós estamos dando esse presente para vocês, esses 155 mil reais que você está devendo no hospital, está tudo kit, você não está devendo nada mais, o hospital está perdoando tudo isso. Mas, não somente isso, os 17 mil que você já deu para a cirurgia, está tudo sendo devolvido também. Para você Isso é uma história verdadeira Isso realmente aconteceu Sabe por quê? Porque ela era uma prisioneira Da esperança Eu quero te encorajar Por causa da ressurreição de Jesus Por causa da Páscoa Tome posse Não é porque eu e você Somos alguma coisa de nós mesmos Não, é porque ele é tudo É porque ele vive Eu posso crer no amanhã É porque ele vive, eu posso crer no amanhã Você tem que entender O seu emprego não é a sua fonte O seu emprego é somente um dos canais A sua fonte é Deus Sabe, até Pedro uma vez Quando ele foi pagar os impostos Ele falou para Jesus E aí, o que, que eu faço? Jesus falou, olha, vai pescar Pedro E o primeiro peixe que você pegar Ele vai ter o dinheiro, as moedas é, valiosas Dentro da boca dele E paga o seu imposto e paga o meu também Uau uau. Eu acho que já tem alguns Que estão assistindo agora e falando Amanhã eu acho que eu vou pescar <risos> Seja cheio de esperança O seu milagre poderá vir Das formas mais inesperadas Mas eu quero te dizer Uma coisa Ele virá E ele virá em dobro Prisioneiro da esperança Glória a Deus, glória a Deus Seja um prisioneiro da esperança Poucos dias é, acontece o seguinte você, Em poucos dias eu já vejo o seu milagre acontecendo Se você não jogar fora a sua esperança Porque é a sua esperança que prepara o caminho para a fé E a fé gera o um milagre então, não jogue fora a sua esperança. Talvez você esteja dizendo, ah, pastor Ibe, só que esse tipo de milagre nunca acontece comigo, nunca vai acontecer. Eu nunca tenho esse tipo de coisa. Eu tenho muito azar na vida. Com muito carinho, eu quero te dizer, você está certo. Enquanto você tiver essa atitude, essas bênçãos não vão acontecer para com você, não aceite essas mentiras, são elas que acabam com a esperança na sua vida e destroem a sua fé deixa eu falar uma coisa, eu vou repetir isso nunca aceite esse tipo de atitude que diz, essas coisas não acontecem comigo. não, porque é isso que acaba com a esperança na sua vida destrói a sua fé e aí o milagre realmente não vai acontecer, o milagre vai acontecer, o dobro virá se você não perder a sua esperança, se você perseverar na sua esperança num Deus que promete que lhe dá cem vezes mais aquilo na presente vida. Gente, isso, a Bíblia, não, Jesus não falou isso só para é, fazer um efeito verbal. Jesus falou aquilo porque está sério. Gente, está aqui escrito na Bíblia, ele vai te dar cem vezes mais nesta vida. 100 vezes mais, é a Bíblia que diz isso, e a vida é eterna por vir, é importante você apropriar a realidade de ser um prisioneiro da esperança Muitos estão limitando a Deus pela falta de esperança, uau, quantas pessoas têm limitado a Deus pela falta de esperança nele Lamentações, capítulo 3, ele diz A minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto, esperarei nele Quando você espera nele Você desata as mãos dos céus As mãos de Deus Para poder derramar a bênção sobre você O Senhor é bom para os que esperam nele Então, se você tivesse esperança Aí sim, o Senhor é bom para para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Terceiro e último lugar, a esperança verdadeira é para quem conhece as últimas notícias. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 13, a Bíblia fala que os, tinha dois discípulos depois que Jesus foi crucificado e chegou o dia de domingo e eles estavam... Caminhando para uma cidadezinha que fica perto de Jerusalém, que se chama Emaús. Emaús fica a mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém, e todo mundo caminhava a pé naquela época, muita gente pelo menos caminhava e né, viajava a pé. Eles estavam caminhando aqueles 10 quilômetros, e os dois estavam conversando e falando: Poxa, mas Jesus era um grande grande um grande profeta, a gente achava que ele era o Messias, né? que ele nos ia libertar da Roma, mas os romanos crucificaram ele, mas mesmo assim ele foi um grande profeta, ele foi um dos maiores é, profetas que já caminhou aqui em Israel, com certeza, mas que como os fariseus tinham inveja dele né? Como os romanos foram cruéis e crucificaram Eles conversando lá Enquanto estavam conversando Um outro homem veio caminhando ao lado deles Tinha muitos viajantes naquela época né? Caminhando na mesma estrada E aquilo era natural Um outro veio caminhando ao lado deles Só que eles não reconheceram que era o próprio Jesus Eles não sabiam que Jesus já tinha ressuscitado E Jesus estava caminhando ao lado deles eles, com sol forte, a pessoa usava aqueles turbantes, né? cobria uma parte do rosto, eles não reconheceram que era Jesus, e ele perguntou assim para eles, vocês estão falando sobre o que, e sobre quem, aí eles falaram, será que é só o senhor que não está por dentro das últimas notícias, aqui em Jerusalém? Todo mundo sabe das últimas notícias? Só o senhor que não sabe das últimas notícias? Ele falou, quais são essas últimas notícias? E eles foram falar de Jesus que havia morrido. A realidade é que eles que não sabiam das últimas notícias. As últimas notícias não era que Jesus tinha morrido. As últimas notícias é que Jesus teria, tinha ressuscitado. As últimas notícias é que Jesus tinha ressuscitado. Eu lhe pergunto, quais são as últimas notícias que você pensa que você ouviu? Ah, o número de mortes está aumentando O Covid está piorando Tem variante diferente Ah, a última notícia Que a dívida aumentou Que a conta no banco está vazio é isso que você pensa que são as últimas notícias? Eu estou aqui para lhe dizer Essas não são as últimas notícias As últimas notícias é que ele vive Ele ressuscitou Ele venceu O túmulo está vazio E ele é mais poderoso do que a morte Mais poderoso do que as dívidas Mais poderoso do que as doenças Ele é mais poderoso do que Covid-19 Ele ressuscitou Ele vive Ele vive essas são as últimas notícias, essa é a verdadeira última notícia, vamos ler o que a Bíblia diz... Sobre essa poderosa ressurreição Que estamos celebrando hoje na Páscoa Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo E eis que houve um grande terremoto Porque um anjo do Senhor desceu do céu E aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela O aspecto dele era como um relâmpago E a sua roupa era branca como a neve E os guardas, com medo do anjo, tremeram E ficaram como se estivessem mortos mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse Não tenham medo, não tenham medo de doença Não tenham medo, não tenham medo do Covid Não tenham medo, não tenham medo do futuro Sabe por quê? Não tenham medo Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado Ele não está aqui, por quê? Ressuscitou, ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia, deixa eu falar uma coisa, é porque ele ressuscitou que nós temos essa esperança viva de acreditar, de, de crer no amanhã, de crer que as coisas vão mudar, sabe, se Jesus pôde vencer a morte, ele pode vencer o Covid-19, se Jesus Venceu a morte e ressuscitou Ele pode transformar o seu marido Ele pode libertar o seu filho das drogas Se Jesus ressuscitou Ele pode ressuscitar aquela pessoa que se ama Que está entubada nesse momento Se Jesus ressuscitou Você pode crer no amanhã Se Jesus ressuscitou Você pode saber que ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, para operar milagres, para transformar a sua vida. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem da Páscoa. Eu quero ainda contar essa pequena história. Um jovem motociclista, ele era viciado nas drogas e ele tinha uma vida de crimes, mas a mãe dele nunca parava de orar por ele ela nunca parava de ter esperança, ela nunca parava de acreditar, e ela orava e orava, isso é uma história verdadeira, e ela orava e orava e orava, e acreditava, e acreditava, e ela tinha essa esperança viva, ela era prisioneira da esperança, e entrou ano, saía ano, e a mãe não parava de orar, e a mãe não parava de acreditar, e a mãe não parava de ser prisioneira da esperança, um dia, no dia das mães, ele foi na motona dele lá, na grande motona dele Ele foi lá para uma igreja Ele estava super chapado nas drogas, super drogado Chegou lá na igreja, a pessoa que trabalha, o voluntário trabalhando lá no Ministério da Atmosfera Por alguma razão levou ele lá para a segunda fileira, lá na frente E esse jovem disse que quando começou o louvor e a adoração imediatamente todo o efeito da droga sumiu, ele ficou 100% normal, sentiu a presença manifesta de Deus, isso é uma história verdadeira, ele ouviu a palavra, e quando ele saiu do culto aquele dia, ele foi lá para o estacionamento onde estava a moto dele, e lá na frente da moto dele, ele se ajoelhou e falou para Deus, eu peço perdão todos os meus pecados, eu me arrependo, e eu entrego minha vida ao Senhor, e eu te recebo como meu Salvador e Senhor, imediatamente aconteceu o um milagre, ele nunca mais tomou álcool nem drogas, nunca mais daquele dia em diante, ele foi transformado, hoje, isso é uma história verdadeira, hoje, hoje, ele é um pastor, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, e ele viaja por todo o mundo, contando o milagre dele, mas por que aconteceu esse milagre? Porque a mãe dele, porque a mãe dele era prisioneira da esperança. Ela nunca parou de acreditar. Ela nunca parou de orar. Ela nunca parou de ter certeza que o filho dela ia ser um grande homem de Deus. Sabe isso que a palavra de Deus fala? Ele restaurará tudo em dobro. Para você Nós temos que fazer a nossa parte E determinarmos a ser prisioneiros da esperança Nunca pare de declarar Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Mas fique declarando isso toda hora, dia e noite A esperança contínua, ativa o poder de Deus, eu amo essa frase que Deus me deu, e eu quero que você diga essa frase em voz alta, tá? a esperança contínua ativa o poder de Deus, nunca jogue fora a sua esperança, tenha esperança, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, fique crendo em Deus, a esperança contínua ativa o poder de Deus, qual o poder, Pastor me o apóstolo Paulo fala sobre esse poder em Romanos 1,16, ele diz eu não me envergonho do evangelho porque esse evangelho é o poder ter de Deus Esse evangelho, que evangelho? O evangelho que Jesus morreu Pelos nossos pecados Levou o castigo que nós merecemos O evangelho que ele não somente morreu Mas que ele ressuscitou Vencendo a morte, vencendo o mal Vencendo as drogas, vencendo o vício Vencendo o diabo, vencendo todos os males Vencendo a própria morte Vencendo o inferno e vencendo o diabo Jesus ressuscitou Esse é o evangelho E esse evangelho é o poder de Deus que traz salvação, que traz transformação em todas as áreas da vida daquele que crê. Ele fala: você só tem que crer nesse evangelho que ele vai te transformar. Uau! Uau! Esse é o nosso Jesus. Sabe? Existem muitos grandes líderes religiosos no mundo. Se você for lá para a Ásia, e falar com os budistas Eles vão falar Se o Buda é o nosso grande líder E onde está o Buda agora? Ah, ele morreu E o que aconteceu com o corpo dele? Ó, foi cremado E as cinzas foram espalhadas em oito cidades aqui da Ásia E nós veneramos essas cidades Onde as cinzas dele foram espalhadas Se você for lá na Arábia Saudita Tem o túmulo Onde foi enterrado os restos mortais Do grande Profeta Maomé, o líder dos muçulmanos. O Confúcio, outro grande líder espiritual, religioso, morreu. E também o seu corpo ficou aqui na terra. Jesus também morreu. E até hoje você pode visitar o túmulo dele lá em Jerusalém. Só que tem uma grande diferença. O túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou. O Buda disse antes de morrer, ele se ajoelhou e falou assim, eu ainda não conheço a verdade, não encontrei o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao, ao Pai se não por mim, ele vive... E depois que ele ressuscitou Ele apareceu para o apóstolo João Na ilha de Patmos Não é aquele Jesus pintado Às vezes em quadros religiosos Parece meio infeminado com um lençol em cima dele Não, o Jesus que apareceu O Jesus ressurreto que apareceu para o apóstolo João Na ilha de Patmos, a Bíblia diz Que o seu rosto brilhava Como o sol na sua força Até o seu peito lhe estava com uma cinta de ouro E ele disse Sim, eu estive morto Mas eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno, ele vive ele ressuscitou ele é o senhor dos senhores o rei dos reis e ele quer operar na sua vida só creia nele confie nele e o mais ele fará nesse momento se for possível, aí na sua casa onde você estiver assistindo esse culto online, fique em pé porque eu quero orar com você, eu quero declarar sobre a sua vida porque ele vive você pode crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, aleluia posso Oh wow. cantar de novo essa música, eu quero fazer uma oração sobre a sua vida, se você ainda não entregou a vida a Jesus, repita essa oração diga assim, Senhor Jesus, eu agora, entrego a minha vida, 100% ao Senhor, eu te recebo como meu Senhor, e meu Salvador perdoe os meus pecados, e nesse dia da Páscoa eu declaro que de hoje em diante O Senhor é o meu Senhor E o meu Salvador Agora diga Obrigado Jesus Porque o Senhor vive Eu tenho também agora O perdão dos meus pecados E a vida eterna Em nome de Jesus Amém e amém e amém Porque ele vive. Aleluia. Porque ele vive. Posso crer ah. no
1: amanhã. Eu posso crer no amanhã.
0: Porque ele vive. Temor não há. Porque ele vive. Aleluia. Temor não há. Sim, eu tenho coragem. Eu tenho esperança viva. Mas. Aleluia, eu sei. Eu sei que a minha vida
1: Aleluia,
0: aleluia. Está nas mãos do meu, meu Jesus que vive está. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Faruel Que lindo. Agora eu quero falar com você. Preste bem atenção. Bem aqui, você está vendo um link muito importante. www.paz.dc.sp sp Entra nesse link agora. Comunique conosco que você entregou a vida para Jesus. A nossa equipe vai te ajudar nessa nova vida com Jesus fala lá, aperta aquele botão que fala assim, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, nós queremos te apoiar, e se você já entregou a vida para Jesus e não está congregando em lugar nenhum eu quero te convidar faça parte de um de os nossos live groups online, pode apertar o botão aí do live group e você vai ser encontrado um live group, um grupo na casa de alguém perto da sua casa, sabe na realidade nem tem que ser perto da sua casa Porque nós temos live groups Virtuais pela internet também Então vamos crescer juntos Vamos deixar que esse Cristo vivo E ressurreto Transforme a nossa vida É só não esquecer Porque ele vive Você é um prisioneiro da esperança E ele restaurará em dobro Tudo na sua vida Sabe por quê? isso é só o começo